0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wir sind so. Und ja, ich kann verstehen, wenn der eine oder andere jetzt enttäuscht ist und auf dem Bildschirm guckt und sich fragt, ey, da fehlt doch einer. Oder beim Hören denkt, hey, wo ist denn Bartow? Wo ist denn Bartos sämige, rauchige Stimme? Er ist auf Tour und ich bin hier zu Hause. Und deswegen möchte ich ja die Möglichkeit nutzen, diese Folge so also ein bisschen als Einleitung für euch zu gestalten. Denn in den folgenden Wochen werde ich mit Barto gemeinsam über mein neues Buch Jana 39 ungeküsst sprechen. Und da tauchen wir dann in jedes einzelne Kapitel und da ist es dann halt auch total wichtig, so ja seine Sicht auf das Ganze zu sehen. Aber heute machen wir es so, er ist live für euch, mit euch auf Tour. Und da ich hier bin, nutze ich so ein bisschen auch die Ruhe um mir auch nochmal darüber klar zu werden, was alles in der letzten Zeit passiert ist. Und das ist wirklich krass, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Spagat hinbekomme und dass das alles so glückt. Den Spagat zwischen unterwegs sein, für meine Mama zu Hause da sein, so liebt das immer noch, so viele von euch fragen, ja, es geht ihr von Tag zu Tag besser, Sie hat jetzt einen Reha-Platz bekommen und ähm, ja, ab Ende des Monats geht es dann für sie auf die Reise nach, ähm, wo ist das, Bad Oeynhausen und dort ähm, wird sie dann ja auf Vordermann gebracht, damit das bald wieder alles richtig läuft, vor allem, dass sie wieder richtig läuft und ähm, da freue ich mich total, dass das alles so klappt und ich war gestern, obwohl, das wird soweit. weit, lasst uns mal gemeinsam überhaupt Darüber nachdenken, warum es dieses Buch gibt. Also ich für mich kann sagen, dieses Buch ist so ein bisschen die Antwort. Die Antwort nicht nur von meinem Leben auf mein Leben, sondern auch von mir an einerseits mich selbst, andererseits auch alle da draußen. Denn ganz, ganz oft wurde ich für die Tatsache dass ich noch nie einen Freund hatte, dass ich noch nie Händchen gehalten habe, dass ich all das, was andere erlebt habe, haben, noch nie erlebt habe, keinen Haken setzen konnte, belächelt. Und deswegen steht auch so groß drauf. Jana, 39, ungeküsst. Weil ich finde, ungeküsst kann man auf viele verschiedene Arten und Weisen interpretieren. Es ist nicht nur, dass ich ungeküsst bin, im wahrsten Sinne des Wortes, also ich habe noch nie geknutscht. Und das äh, ist auch tatsächlich etwas, ich werde das in den Interviews immer wieder gefragt, Jana, sag mal, ist denn nicht da dieser, dieser, dieser Drang, diese Sehnsucht danach? Und ich denke dann so, ganz ehrlich, also mit jemandem zu schlafen, okay, das finde ich interessant, da hätte ich irgendwie Lust drauf. Aber der Gedanke an so Zungenküsse, nee, ist nicht meins. Aber auch das finde ich ist, Überhaupt nicht schlimm, wenn das Menschen total super finden und ich es nicht super finde, weil wir alle verschieden sind. Die einen mögen das, die anderen mögen das und wieder andere mögen gar nichts. Es soll ja sogar Menschen geben, die kein Eis mögen. Also von daher, ne, wir sollten alle nur viel, viel weniger über andere Menschen urteilen, denn es gibt so viele Lebenswege, wie es Menschen gibt und Niemand von uns hat das Recht, über einen anderen Weg zu urteilen. Das hat Cordula Stratmann, als ich beim Kölner Treff zu Gast sein durfte, sehr, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, weil wir in dieser schönen Runde saßen. Und sie ist ja auch ähm, ja, Therapeutin und hat natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf das Ganze. Und sie hat dann auch nur gesagt, es gibt eine Sache, die für uns alle gilt. Wir müssen uns ans Grundgesetz halten. Alles andere. Jeder, wie er will. Und genau das ist so eine schöne Haltung. Und auch diese Haltung habe ich von unglaublich vielen Menschen als Antwort auf mein Buch erlebt. Apropos Antwort auf mein Buch, ähm, herzlichen Dank für eure unfassbaren Rezensionen. Ich bin unfassbar gerührt, wie oft ihr echt volle Sterne, volle Punktzahl gegeben habt. Und das äh, ist immer wieder total berührend und beeindruckend. Und weiß, man sollte sich wünschen, dass ein Buch auch einiges an Kritik bekommt. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Dinge egal sind. Dann soll es lieber jemand komplett zerreißen und ganz, ganz schrecklich finden. Und äh, da muss ich mal kurz <lacht> mit euch ähm, in eine Rezension äh, gedanklich eintauchen, die ich einfach großartig finde. Also es gibt zwei äh, mit Null Sternen, die ich wirklich top finde. Die erste ist, ich dachte, das ist ein Kochbuch. Finde ich jetzt voll blöd, dass du nicht sagst, wie du dein Porridge machst. Die Antwort kann ich geben. Ich nehme Haferflocken. Ich nehme Wasser. Kochendes Wasser. Ich mische das zusammen und ich rühre. Es ist egal, welche Haferflocken du nimmst. Es ist egal, ob das Wasser aus dem Hahn kommt, ob du es vorher abgekocht hast, destilliert hast. Hauptsache, es kocht, wenn du mit den Haferflocken in Zusammenhang bringst. Und ja, die dürfen gerne aus dem Angebot sein und es ist egal, ob du rings oder rechts rumrührst. Das, das, das ist die Antwort auf äh, die Frage zum Porridge, wie viele Menschen sagen. Ich nenne es liebevoll Haferschleim. Und äh, das zweite war, äh, musste ich auch ein bisschen grinsen, hä, ich dachte, hier steht drin, wie du deine 100 Kilo abgenommen hast mit einem Diätplan, an den ich mich halten kann. Und genau das soll mein Buch halt nicht sein. Mein Buch ist nicht die Antwort darauf, wie ihr den Weg gehen könnt, den ich gegangen bin. Denn es ist ja gar nicht euer Weg. Auch mit dem Abnehmen. Jeder Körper ist so anders. Die einen vertragen das besser, die anderen vertragen das. Überleg mal, wenn ich jetzt in dieses Buch mein... Ich habe nämlich gar keinen DIE-Plan gemacht, aber wenn ich jetzt meinen Ernährungsplan da reingeschrieben hätte... Und vielleicht bist du gegen Tomaten allergisch. Ich liebe Tomaten. Deswegen, es ist einfach nur ein Angebot. Es ist eine Einladung zu schauen, wie meine Reise ausgesehen hat. Und vor allem auch die Tatsache, dass es nicht nur ums Abnehmen geht. Ganz im Gegenteil. Abnehmen ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom Glücklichsein bei mir. Und auch das musste ich erkennen. Und wenn ich mit euch jetzt in dieses Buch tauche, zumindest mal ganz grob anreiße, was wir in den nächsten Wochen gemeinsam mit Bartow sehr, sehr, sehr viel intensiver tun werden, möchte ich euch einmal zuallererst kurz den Klappentext auf der Rückseite vorlesen. Du bist nicht auf der Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. In einer Welt, in der wir uns oft Fehler am Platz fühlen, in der wir gnadenlos bewertet werden von Menschen, die uns das Gefühl geben, nicht schlank, hübsch reich oder glücklich genug zu sein, hat Jana Krämer, das bin ich, allen Widrigkeiten zum Trotz ihren größten Gegner überwunden. Sich selbst. Social-Media-Star, das klingt immer ein bisschen komisch, aber ähm, ja, ich freue mich drüber. Jana Krämer nimmt uns mit auf eine sehr private Reise. Vom isolierten Mobbing-Opfer auf dem Schulhof zu einer Frau, die heute Vorbild ist für Millionen von Menschen. Und da muss ich mal sagen, wie krass das immer wieder ist, wenn ich zwischendurch meine Zahlen bekomme und sehe, dass ich, ja, pro Monat ungefähr über 10 bis 15 Millionen Bildschirme und Desktops und Handys flimmere, ist das schon eine verdammt krasse Zahl. Stellt euch diese Menschen mal alle gemeinsam auf einem Fußballplatz, also auf mehreren Fußballplätzen vor. Das ist voll krass. Also danke schön, dass ihr mich in euer Leben lasst. Mutig berichtet Jana über 39 Jahre ungeküsstes Single-Dasein, die Diagnose Lipödem, über ihren durch Crash-Diäten gezeichneten Körper sowie erstmalig auch über ihre Erkrankung an Multiplasklerose. Sklerose. Und dann ist dort unten ein Zitat, auf das ich ganz, ganz stolz bin. Ein Buch, von dem ich mir wünschte, ich hätte es schon sehr viel früher gelesen. Ich bewundere Jana und hoffe, ich kann das, was ich aus ihrer bewegenden Geschichte mitgenommen habe, auch an meine Kinder weitergeben. Sebastian Fitzek. Und ähm, da fragen ganz, ganz viele, Iana, wie krass, dass der Fitzek was zu deinem Buch gesagt hat. Und dann kann ich euch als Antwort sagen, wie krass, dass er Teil meines Lebens ist. Wie krass, dass er sogar bei der Entstehung des Buches einen ganz, 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 ganz großen Anteil hatte. Und auch, dass dieses Buch so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Denn jedes Kapitel besteht aus drei Teilen. Es gibt einmal die, wie ich finde, sehr, sehr traurige Geschichte aus der Vergangenheit, wo ich mir einfach gewünscht habe, ja mir selbst beistehen zu können. Dann die Geschichte aus der Zukunft, weil ich weiß ja, wie es ausgeht. Ich weiß ja, wie es mir heute geht. Und um das zu verbinden gibt es immer so kleine fiktive Parts, so fiktive Momente, wo mein erwachsenes Ich, obwohl mehr oder weniger erwachsen, also ihr wisst, was ich meine, mein altes Ich mit jetzt 39 plus. Bis dieses Buch zu Ende promoted ist, bleibe ich einfach 39 plus. Aber die beiden treffen aufeinander. Mein junges Ich, mein erwachsenes Ich. Und eigentlich habe ich mir das so heldenhaft vorgestellt. Ich dachte, hey, ich komme... Ich streichle immer bei den Rücken und sage, hey, alles wird gut, mach dir keine Sorgen. Die Kurze hat mich gnadenlos auseinandergenommen. Ich hatte vergessen, dass ich schon immer ein sehr, sehr analysierender, skeptischer, kritischer und vor allem sehr, sehr selbstreflektierter Mensch war. Und das hat mich beim Schreiben echt an den Rand der, der psychischen Grenzen gebracht. Und ich musste meinen Psychologen anrufen, obwohl die letzte Sitzung ewig her ist und habe gesagt, wow, hier ist gerade richtig heftig, habe beschrieben, was das mit mir macht und er hat gesagt, ja, Frau Krämer, Sie lösen gerade innere Konflikte, von denen Sie nicht mal mehr wussten, dass Sie sie hatten. Das nennt man Heilung. Andere Menschen machen dafür viele Jahre Therapie, viele schließen es weg, kramen es nie wieder hoch und Sie schreiben halt ein Buch. Ja, und deswegen ähm, ja, freue ich mich, dass so viele von euch dieses Buch schon gelesen haben in euer Herz dass ihr es in euer Herz gelastet habt. Das ist, das ist das Krasseste überhaupt. Ihr schreibt mir, dass euch meine Reise zu begleiten selbst verändert hat. Dass ihr auch euren ersten Schritt gegangen seid. Und das ist ein also wirklich ein größeres Geschenk, könntet ihr mir gar nicht machen. Und ich finde... Ja, lasst uns mal so ein bisschen Kapitel für Kapitel durchgehen, lasst uns mal auf die Überschriften schauen und ich werde schon mal so ganz, ganz ganz kleines bisschen drauf eingehen, was euch da in den ja, kommenden Wochen gemeinsam mit Bartome und mir, dank der Siemens Betriebskrankenkasse, die diesen ganzen Podcast hier ja unterstützen, supporten und uns überhaupt die Möglichkeit geben, mit diesen ganzen Themen, über die viele, viele Menschen viel zu lange schweigen, rausgehen, Dass wir diese Möglichkeit hier haben, über psychische Gesundheit zu sprechen. Denn im Kern geht es genau darum. Es geht darum, wie ich zum einen krank geworden bin und wie ich wieder gesund geworden bin. Und wenn ich es aufschlage, oh, hier vorne steht, das habe ich noch nie vorgelesen. Mal gucken, wie oft ich mich jetzt verhasple. Also, Jana Krämer erinnert sich an traumatische Momente in ihrem Leben und spannt so einen Bogen vom Schulkind bis zur erwachsenen Frau heute. Sie erzählt davon, wie sehr sie unter Body und Single-Shaming und Selbsthass litt und taucht tief in ihre schmerzlichen und prägenden Erlebnisse. Doch anstatt darin zu versinken, stellt sie sich ihrem jüngeren Ich, um so die Wunden, die viele Jahre voller Trauer, Überforderung und Wut hinterlassen haben, endlich heilen zu lassen. Ein Buch für alle, die sich allein in einem vollen Raum fühlen, die sich schämen aufgrund ihrer Kleidergröße, weil sie ohne Partner sind oder weil sie aus anderen Gründen der angeblichen Norm nicht entsprechen. Und wenn wir jetzt mal einen Blick ins Buch werfen, dann ist es ganz, ganz wichtig ähm, zu bedenken, das Buch baut darauf auf, dass ich mich abends in dieses Bett lege. Also alle, die den Podcast gerade äh, anschauen, sehen es. In dieses Bett tatsächlich. Und wenn ihr auf diese Seite also rausgucken würdet, dann seht ihr den Halterner Kirchturm. Und die Eingangssituation, bevor ich ja in den Traum falle, der den größten Teil des Buches ausmacht, ähm, beschreibe ich so ein bisschen, wie mein jetziges Leben ist. Tatsächlich auch jetzt, ihr seht es wieder, ein halb ausgepackter, halb wieder eingepackter Koffer und ein großen Teil dieses Koffers nimmt normalerweise dieses Mikro vor meiner Nase ein, denn Bartu und ich machen diesen Podcast ja jetzt schon eine ganz, ganze Weile und äh, ja voller Hingabe immer sehr regelmäßig, auch wenn wir unterwegs sind, gemeinsam in, ja ihr habt schon öfter gesehen, im Hotelzimmer und ich starte mit dem Moment, dass ich diesen Koffer nochmal irgendwie betrachte, weil ich am nächsten Morgen sehr früh los muss und mir darüber Gedanken mache, wie so mein Leben jetzt aussieht und dann öffne ich eine alte Fotobox und jedes einzelne dieser Fotos eröffnet ein, ja, ein, ein Blick, ein Fenster in die Vergangenheit und das ist halt das Spannende bei dem Buch, dass gar nicht mal so dieses, was einem als erstes in den Kopf kommt, sondern es wird, man sagt so schön, getriggert. Es gibt ja so, ich finde das Wort ein bisschen ein bisschen schwierig inzwischen, weil wer entscheidet, was uns triggert? Also deswegen, es gibt auch keine Triggerwarnung am Anfang meines Buches, denn es ist ganz klar, es steht nicht drauf, hey, das ist eine Komödie, sondern es ist ähm, eine wahre, mutmachende Geschichte. Daraus geht halt schon hervor, dass man Mut, dass ich Mut gebraucht habe. Also war nicht alles Friede, vor der Eierkuchen und genau das ist die Fotobox. Die Fotobox ist der Schlüssel zur Vergangenheit, in der ich mir wünschte, jemand wäre da gewesen und hätte mir Mut gemacht. Und dann lege ich mich ins Bett, habe diese Fotobox, habe diese vielen, vielen Erinnerungen auf dem Schoß, und falle in einen Traum. Weil sonst wäre es natürlich gar nicht möglich, dass ich diese fiktiven Parts habe. Denn dieses Buch ist eine wahre Geschichte. Aber trotzdem möchte ich ja diesen Konflikt, diese diese Auseinandersetzung mit mir selbst immer wieder haben. Denn ich muss wirklich sagen, durch dieses Buch bin ich noch mehr ich geworden, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Und deswegen auch wenn einige Menschen die Ideen nicht so gut fanden habe ich sie mir nicht nehmen lassen und ich bin so froh dass auch Sebastian der wie gesagt ja ein großer Teil meines kreativen Lebens ausmacht ähm, bin ich ihm einfach dankbar dass ich mit ihm gemeinsam auch durch ein sehr sehr schönes Brainstorming da habe ich unten auf der Terrasse hier in Haltern gesessen Sebastian war im Auto unterwegs und wir haben gerade so ein bisschen gebrainstormt wie wir es denn schaffen können diese glückliche Jana aus dem Jetzt und die traurige Jana aus der Vergangenheit zu, zu verkoppeln. Wie schaffen wir es da eine Brücke zu schlagen, dass wir aus jeder traurigen Geschichte ein Learning, eine Erfahrung ziehen können. Und erst war das Gespräch super, wie immer. Und plötzlich war Sebastian nur noch so als Roboterstimme zu hören. Ich habe nur noch so abgehackte Worte gehört. Ihr kennt das alle. In Deutschland haben wir nicht das beste Handynetz. Und ich dachte so, okay, so grob kann ich mir es zusammenrennen. Also den, den Zusammenhang kriege ich noch hin mit ein paar Wortfetzen, schaffe ich. Und bevor wir dann aufgelegt haben, dachte ich, okay, die Verbindung ist wieder besser. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich glaube, was du gesagt hast. Und dann habe ich erzählt, erzählt, erzählt. Und er sagte nur, krass, die Idee ist doch noch viel besser. Genial, mach's doch besser so. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie genial seine Idee gewesen wäre, aber. Zum Glück fand Herr Meine gut und ich bin heute unglaublich dankbar, dass ich es genau so geschrieben habe. Und diesen Moment, obwohl das jetzt mein viertes Buch ist, hatte ich noch nie. Ich habe es abgegeben und habe gedacht, perfekt. Das kenne ich gar nicht. Das hatte ich früher nicht. Früher war immer noch, ach, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit hätte. So ein bisschen wie vor jeder Klausur in der Schule. Ah, wenn ich noch einen Tag mehr gehabt hätte zu lernen. Okay, ich habe meist nur einen Tag gelernt, aber ihr wisst, was ich meine. Also immer noch so diesen Puffer. Und bei diesem Buch war es am Ende so, dass ich gesagt habe, Mehr kann ich nicht geben. Das ist alles, was ich erzählen kann und damit ist auch alles gesagt. Und das ist halt so schön. Also klar, das Leben geht weiter. Vermutlich habe ich nächstes Jahr wieder mehr zu sagen. Aber was ich zu dem Zeitpunkt sagen konnte, habe ich gesagt. Und das ähm, freut mich unglaublich, dass ich da nach wie vor dieses schöne Gefühl habe und dass ihr ja mir das auch so sehr spiegelt. Ja, außer die paar, die lieber... Äh, Rezepte oder Diätpläne gehabt hätten. Also, wenn ich jetzt hier in das Inhaltsverzeichnis gucke, ist direkt nach dem Prolog, wo wir dann in den Traum tauchen, Kapitel 1 mit den drei Parts. Einmal der Kindergeburtstag und der Kindergeburtstag war so der aller, aller erste Moment, an den ich mich in meinem Leben erinnere, wo ich mich verglichen habe. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich von der Mutter des Geburtstagskindes sehr, sehr ich sag mal, unsanft darauf hingewiesen wurde, dass ich anders war und dass ich ein eher abschreckendes Beispiel, wie man aussehen könnte, gewesen sei. Denn sie verwehrte ihrer eigenen Tochter, die hatte Geburtstag, das zweite Stückchen Geburtstagskuchen, das zweite Stückchen Schneewittchenkuchen und nahm mich als Beispiel, dass sie sonst so aussehen würde wie ich und dass man das doch nicht... Ja, nicht erstrebenswert finden könnte. Und da war so der erste Moment, wo ich meinen Körper, vor allem mein Bauch, der damals ja, nicht so flach war wie die der anderen, ist er heute auch noch nicht, aber heute liebe ich ihn dafür, dass er anders ist, ähm, ja, dass ich ihn gehasst habe. Und das zweite Kapitel, äh, also der zweite Teil vom ersten Kapitel, Wer bist du? ist das Aufeinandertreffen. Das erste Mal, dass ich als Erwachsene Jana die junge Jana besuche. Und die ist natürlich völlig überrumpelt, völlig skeptisch und denkt sich alle, wer bist du, was willst du, geh weg. Und da ist es auch zum ersten Mal, dass ich halt checke, krass, ich bin alles, aber kein Vorbild für die Kurze. Es war nicht heldenhaft. Ich konnte ihr nicht heldenhaft über den Rücken streicheln. Ich war keine Heldin für sie, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich war wirklich das abschreckende Beispiel. Denn damals, ich wollte um jeden Preis so aussehen wie all die anderen. Ich wollte um jeden Preis dieses Leben führen, was alle hatten. Ich wollte damals heiraten, schönes weißes Brautkleid, Mann, Hund, Haus, Garten, so dieses, was man damals als Ideal angesehen hat. Und ich habe unglaublich unter der Vorstellung gelitten, damals, dass ich halt nicht so sein werde in der Zukunft. Und dieses Leid zu spüren beim Schreiben, dass die junge Jana, obwohl ich mich selber doch heute so prima finde, das so schrecklich findet, dass sie unter mir damals gelitten hat. Das, das war krass beim Schreiben, weil das hatte ich wirklich gar nicht erwartet. Und dann im dritten Part vom ersten Kapitel erzähle ich ihr, als ich das Angebot bekommen habe, ein Mummy Makeover zu machen. Wisst ihr, was das ist? Mummy Makeover? Das ist ein ziemlich ekelhafter, nicht nur ein ekelhafter Gedanke, sondern auch ein ebenso abwertender Begriff. Denn eine Mami braucht kein Makeover. Eine Mama hatte das unfassbare Glück, ein Wunder zu erleben und zwar im eigenen Körper. Und Wunder, die machen was mit uns, die machen was mit dem Körper. Und deswegen, ich finde es so, so schade, dass in der heutigen Gesellschaft Frauen eingeredet wird. Sie müssten nach der Geburt aussehen wie vorher ich euch das mal, wie schrecklich das ist. Plötzlich wird Frauen eingeredet, hey, das ist nicht okay, wenn dein Bauch Risse hat. Es ist nicht okay, wenn dein Bauch noch ein bisschen weich ist. Wie schade. Die Welt ist hart genug. Da dürfen wir alle echt ein bisschen weicher sein. Und ich finde das so, so grausam, dass es so einen Begriff überhaupt gibt. Und genau das wurde mir angeboten. es wird mir auch, ja mindestens einmal pro Monat angeboten von irgendwelchen Schönheitskliniken, dass ich mich doch da unter das Messer legen sollte, um endlich so auszusehen, wie eine Frau angeblich auszusehen hat. Absolut widerliche Gedanken. Und ähm, ich hatte neulich einen sehr, sehr interessanten Moment. Da wurde ich nämlich bei einem schönen Gespräch, wo ich mit Freundinnen zusammensaß, von einer, die sehr ja ich sag mal medizinisch versiert ist, darauf hingewiesen, hey, ach, Gut und schön, dass du diese Schönheitsoperation nicht erstrebenswert findest, aber denk an die Gesundheit. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal von Ärzten gehört, dass ich jetzt diese irgendwann vielleicht notwendigen OPs sehr viel besser wegstecken würde. Weil klar, es ist so, meine Haut hängt. Es ist so, im Sommer ist es warm. Und ja, ich weiß, jeder... Gang wird durch jedes Kilo, was mehr rumzuschleppen ist, schwerer. Ich weiß, dass die Gelenke natürlich besser klarkommen würden, wenn sie nicht diese, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo das sind. Ich wollte das öfter mal wiegen lassen, wie viel Haut ich so mit mir rumschleppe, die inzwischen überschüssig und überflüssig auch ist. Aber irgendwie beschütze ich meinen Körper, weil solche Eingriffe, ich habe es ja jetzt wieder bei meiner Mama gesehen, so eine OP, so eine Vollnarkose, die macht echt was mit uns. Und ich glaube, ich glaube wirklich, mein Körper kommt besser damit klar, dass er all das mit durch die Gegend schleppt, als dass ich ihm da sechs bis zehn dieser völligen krassen Operationen zumuten würde. Deswegen, ich sag mal so, ich habe mir da noch keine abschließende Meinung gebildet, aber wenn ihr mich heute fragt, danke, aber nein, danke. Das ist nicht mein Weg. Kapitel 2. Das stärkste Mädchen der Welt. Ja, da tauchen wir in meinen Geburtstag. Als ich morgens mit meinem Papa, ich bin da jugendlich, mit meinem Papa, der zu der Zeit schon schwerer Alkoholiker war, per Handschlag ausgemacht habe, dass er nie wieder trinkt. Das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass er ja mit dem Alkohol aufhört, weil ich kann euch das vorstellen? ne Jeder Tag war irgendwie immer so eine Überraschung, ob wenn ich die Tür aufschließe, wenn ich von der Schule komme, ob dahinter Himmel oder Hölle auf mich wartet. Und das war ne, mein größter Traum, noch viel, viel wichtiger als abzunehmen und in diese schicken 501 stehen zu passen. Diese Levis oder wie auch immer, ich vergesse immer, wie das heißt, diese Jeans, die alle getragen haben damals, wollte ich auch. Noch mehr wollte ich, dass mein Papa mich und meine Mama mehr liebt als den Alkohol. Und dieses Kapitel handelt genau den Moment, als ich gemerkt habe, dass er sein Versprechen gebrochen hat, wie enttäuscht ich war. Und dann ist wieder dieser kurze fiktive Moment, wo ich mich selbst besuche in der Situation. Gefühle sind zum Fühlen da. Und ich weiß noch, dass mir früher Gefühle unglaubliche Angst gemacht haben weil sie halt so unberechenbar sind. Und ich wollte so gerne mein Leben im Griff haben. Ich wollte alles unter Kontrolle haben. Wenn ich schon nicht kontrollieren konnte, ob ich in der Schule gemocht wurde, ob die Lehrer mich fair behandelt haben und ähm, zu Hause, ob jeden Abend die Fetzen flogen oder ob es mal ein ruhiger Abend auf der Couch war, ich hatte halt nichts im Griff. Und da hatte ich am allermeisten Angst vor Gefühlen. Und deswegen wollte ich die ausstellen. Ich wollte die beschwichtigen. Wie so ein Monster im Körper, dass man so mit Essen, Essen beruhigt. So wie so eine Opfergabe. <lacht> genau. Dann äh, geht es beim dritten Part von Kapitel 2, das Interview. Da ja, geht es um einen Moment, wo ja, ich mich bei einem Interview dabei ertappt habe, wie gut es mir geht. Und dass die ganzen Antworten, die ich, schon hunderte Male vorher gegeben hatte, gar nicht mehr passen. Und dass ich plötzlich auf dem Weg bin, nicht mehr mich in meiner Krankheit zu suhlen und mich über meine Krankheit zu definieren, sondern dass ich plötzlich auf dem Weg bin, gesund zu werden. Und da hat sich dann ein Gespräch ergeben, wo sich die Interviewerin, die Interviewpartnerin, die Redakteurin, sagt man so, ne, ähm, mir offenbart hat. Und das war echt ein unfassbar spannender Moment, weil man merkt plötzlich, wie viele da draußen sind, denen es so geht. Und wie dankbar genau diejenigen sind, die noch nicht so mutig sind, selbst drüber zu sprechen, wenn es jemand anders tut. Und deswegen, man darf nie unterschätzen, wie wertvoll es ist, wenn es da Menschen gibt, die eine Geschichte weitertragen. Ohne die geht's nicht. Ich kann die krassesten Sachen erlebt haben. Ich kann den größten Wunsch haben, anderen Menschen damit Mut zu machen. Wenn es niemanden gibt, der es weiterträgt, wird es irgendwann still. Kapitel 3, der erste Part. Ich passe nicht ins Bild. Oh ja, da ging es um eine Klassenfahrt. Da geht es darum, wie ich... ja in voller Montur am Strand sitze, während alle anderen ja, im Wasser sind Ping-Pong spielen und hinterher oben am Lagerfeuer eine große Party veranstalten, die komplett eskaliert und wo ich wär, ganz fies gemobbt werde und wo ich mir einfach nur wünsche, nicht mitgefahren zu sein. Kinder können echt grausam sein, Erwachsene auch, aber Kinder gnadelos und das habe ich leider ein paar Mal erlebt und ich finde es so schrecklich, wenn wir heute an den Schulen zu Gast sind und Bartow und ich erleben, wie viele von euch unter Mobbing leiden. Das ist immer hart. Das tut uns immer ja mit weh. Ich glaube die nicht. Das ist der Moment, wo mir die kurze Jana, also die Kleine, äh, unterstellt, ich wäre gar nicht so glücklich, wie ich bin wo sie mich gnadenlos hinterfragt. Und das das, das das ist einer meiner liebsten fiktiven Momente. Denn es gibt Menschen, die die ganze Zeit äh, lächeln. Und ja mir fällt halt das, dieser Song, die, die immer lacht. Und wenn sie alleine ist, dann ist sie traurig. Und genau das unterstellt sie mir. Und das ist ein super spannender Moment dann tauchen wir äh, am Ende von Kapitel 3 in Gut, dass du Sitzfleisch hast, in dem Moment ein. Vielleicht habt ihr sie gesehen, es gibt Aktfotos von mir. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie lastiv in die Kamera lächel und irgendjemand anmachen möchte, <lacht> sondern vielmehr war das der Moment, wo ich zeigen wollte, wie mein Körper von der Erstörung gezeichnet ist. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass Bato mich da ja, bestärkt hat, dass, das, dass ich das durchziehe und dass Ben, der Fotograf, sich bereit erklärt hat, diese Fotos von mir zu machen. Am Anfang dachte ich so, obwohl, das besprechen wir dann mit Bartow, denn er äh, hat da noch mal bestimmt eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Kapitel 4 Eine ganz andere Liga. Oh ja, ich habe euch erzählt, dass ich früher so, so gerne eine Beziehung gehabt hätte, damit die anderen ruhig sind. Da ich sie nicht hatte, habe ich gelogen. Ich habe, Meine Mama wird sagen geflunkert, aber nein, ich habe gelogen, gnadenlos. Ich war eine richtige Draufgängerin und also zumindest in Gedanken und da bin ich aufgeflogen und über diesen Moment, was das macht und wie sehr man auch von anderen Menschen sich beeinflussen lässt, wie sehr man alles schön redet, was diese Menschen eigentlich tun und einen damit, ohne es vielleicht selbst zu wissen, die ganze Zeit verletzen, die ganze Zeit klein halten, der, die ganze Zeit das Gefühl geben, sei dankbar, dass du mich hast. Wie sehr das ja eine Seele mit Füßen tritt. Darum geht es in dem Moment. Dann normal sein. Das ist ein Moment, wo die kleine Jana die Chance hat, in eure Nachrichten zu tauchen, ein bisschen bei mir im Nachrichteneingang zu lesen. Und ich bin so so dankbar, dass genau diese Stelle euch so gut tut, dass ihr sagt, krass. Es gibt so viele Versionen von normal. Denn so ist es. Die aus dem Internet. Oh ja. Ähm, die Siemens Betriebskrankenkasse und die anderen Betriebskrankenkassen schicken uns ja an die Schulen in ganz Deutschland. Und dort dürfen wir jetzt gemeinsam mit der Initiative BKK Bauchgefühl unsere Konzertlesung veranstalten. Wir sind auch Teil eines Unterrichtsprogramms und als Highlight kommen Barto und Band und ich an die Schule und hier geht es in dem Kapitel, die äh, in dem letzten Part des Kapitels ähm, darum, wie eine Mama Angst vor mir hat, weil ich die aus dem Internet bin, die böse. Kapitel 5: Du könntest mich gar nicht enttäuschen. Oh ja, das war, als ich in Münster studiert habe. Oder vielmehr, als ich das vorhatte und noch in der Orientierungswoche aufgegeben habe. Und mein Papa hat gesagt, hey, komm nach Hause. Du kannst für immer auf der Couch sitzen bleiben. Oder bis du 30 bist. Ich glaube, bis ich 30 bin. Und ja, dieser Moment, wo dann so alles von mir abgefallen ist, darum geht es in dem Kapitel. Aber auch, dass ich schon traurig war. Also, dass ich es mir nicht zugetraut habe. Okay. Aber, dass nicht mal mein Papa es mir zugetraut hat, sondern mich sofort nach Hause geholt hat. Ja, das tat auch irgendwie weh. Obwohl ich auf der anderen Seite heute sage, wer weiß, wer weiß, was ich mir angetan hätte, wenn er nicht sofort die Reißleine für mich gezogen hätte. Auf Augenhöhe. Ja, da äh, besuche ich mich genau dort in Münster. Genau dort, wo ich heute so gerne langschlendere. Ihr kennt sie sicherlich, diese Bo Bo sagt man, Bogen- oder Bögengänge, wo diese ganzen schicken Boutiquen sind. Ja, Früher dachte ich so, oh Gott, wenn ich jetzt dieses Studium abbreche, ich werde nie Geld verdienen. Ich traue mir ja gar nichts zu. Ich bin doch von allem überfordert. Ich habe vor allem Angst. Das war so, was soll das mir werden? Und dann genau in dieser schicken Umgebung mit den Gedanken, ich werde mir das alles niemals leisten können. Also ich sag mal so, heute, vielleicht könnte ich mir das ein oder andere leisten, aber inzwischen schaue ich sehr genau, wofür ich mein Geld ausgebe. <lacht> Und ähm, Trotzdem war das damals so ein Gedanke, der mir große, große Sorge bereitet hat. Hey, was soll aus mir werden? Und ich glaube, den Gedanken teilen ganz, ganz viele. Besonders, wenn man gerade mit etwas bricht, was man sich vorher so fest vorgenommen hatte. Wenn man einen Neuanfang wagt, wenn man eine Umorientierung wagt. Und genau darum geht es. Dann Mut in der Kommunikation. Ja, Bato und ich haben ähm, gemeinsam einen Preis verliehen bekommen für unsere Konzertlesung in den Schulen, für unsere Arbeit mit den Jugendlichen. Und ähm, in diesem Kapitel erzähle ich darüber, wie ja, wie diese Preisverleihung abgelaufen ist. Wie aber da, auch da. Also, wir tauchen gemeinsam tiefer ins Buch, wenn Bato und ich gemeinsam äh, Kapitel für Kapitel mit euch durchgehen und eure Fragen beantworten. Und ja, ich auch seine Fragen beantworte, denn das ist auch total spannend. Ich bin so aufgeregt, denn ich glaube, er nimmt mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auseinander, als es die junge Jana getan hat. Kapitel 6, Selbstschuld. Da geht's um einen Arztbesuch, wo mir ein Arzt, wo ich so sehr auf Hilfe gehofft hatte, wo ich so sehr mir gewünscht hatte, dass mir jemand hilft beim Abnehmen, dass mir jemand hilft, dass die Schmerzen in meinem Bein weniger werden. Und stattdessen, statt Hilfe habe ich Ablehnung und ja, ganz viel, ganz viel Hass und Häme bekommen. Und die Situation beschreibe ich da, wie ich mich gefühlt habe, was das mit mir gemacht hat. Besser als ein Strick? Das hat mal eine Psychologin zu mir gesagt. Und so heißt auch der Part, in dem die junge Jana, die erwachsene Jana trifft. Denn ich stelle mir die Frage ob die Essstörung vielleicht sogar für etwas gut war. Denn eine Essstörung ist besser als ein Strick. Und dieser Gedanke ist so befremdlich und so wahr zugleich. Und ich habe schon ganz, ganz viele Reaktionen bekommen. Hey, Anna, das Kapitel, mein Leben, würde ich genauso unterschreiben. Und Das finde ich krass. Beim Schreiben habe ich noch gedacht, krass, so denkt doch keiner. Aber <lacht> ja, doch. Wir sind alle nur eine Version von normal und wir haben viele, viele Parts, die ganz, ganz ähnlich ablaufen und das ist irgendwie traurig und schön zugleich. Fragen über Fragen ist der Abschluss von Kapitel 6 und da beschreibe ich ein ja ein Treffen von einem Netzwerk von Menschen, die an Lipödem erkrankt sind und das Schöne ist, ich war jetzt am Wochenende wieder genau bei so einem Netzwerktreffen und es ist unfassbar schön, sich dort mit den Menschen auszutauschen, denn egal welche Krankheit wir haben, egal worunter wir leiden, wir sind alle nicht alleine und wir haben es verdient, uns mit anderen Menschen auszutauschen, die uns ja nicht nur Fragen beantworten, sondern auch ein Gefühl geben, ein gutes Gefühl, nicht alleine zu sein und Dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht nur mit Mitpatienten unterhält, sondern eben auch mit den Experten. Und das ist das Schöne. Auch gestern waren wieder Experten dabei und man lernt nie aus. Alles entwickelt sich weiter. Es gibt immer Neuerungen. Und es gibt Hilfe. Für die aller, aller, allermeisten Sachen gibt es Hilfe. Kapitel 7, 80 Kilogramm Unglück. Ja, das äh, beschreibt den Moment, wo ich endlich die magische Zahl auf der Waage unterschritten habe und mich auf Glück und Freude und ja, ein Feuerwerk eingestellt habe und unglücklicher war als hier zuvor. Denn Wohlfühlgewicht macht sich nicht durch die Zahl auf der Waage bemerkbar, sondern durch ein Gefühl im Bauch. Und ja, das war ein krasser Moment, das zu erkennen. Dann kommt eine Handvoll Konfetti und das liebe ich total, denn da geht es wirklich darum, zum einen die Angst vor einer Therapie zu nehmen und zum anderen sich klar klarzumachen, ey, unser Leben ist so unfassbar großartig. Es gibt so viele schöne Momente und nur weil ein Moment des Tages nicht schön war, ist es noch lange kein verlorener Tag. Und nur weil eine Phase unseres Lebens nicht schön ist, ist es noch lange kein nicht schönes Leben. Wir müssen unseren Fokus immer wieder auf die schönen Dinge lenken. Ich sage nicht, dass alles gut ist. Ich sage nicht, dass wir ständig jubelnd oder Schmetterlinge fangend über die Wiese hüpfen müssen. Müssen wir nicht. Viele Dinge sind doch einfach Mist. Das dürfen wir auch so erleben und so fühlen und so äußern. Aber wir sollten niemals den Blick für die kleinen, schönen Inseln verlieren. Das ist so wichtig. Und dafür lohnt es sich, immer eine Handvoll Konfetti in der Tasche zu haben. Das erste Mal beim Psychodog ist der letzte Part von Kapitel 7 und da ja, beschreibe ich, wie ich auf dieser Couch liege, welche richtigen Fragen mein Psychologe gestellt hat und ich bin so dankbar, dass ich die richtigen Antworten gefunden habe. Da freue ich mich auch schon total drauf, das mit Barto auseinanderzunehmen. Kapitel 8, bleibt das jetzt so? Das ist der Moment, wo ich die Diagnose Multiple Sklerose bekommen habe. Und ja, viele Menschen sagen, boah, du hast aber ordentlich zugegriffen. Nee, ich habe nicht zugegriffen. Es ist passiert und ich muss damit umgehen und ich muss damit klarkommen. Und das Tolle ist, es gelingt mir und das zu erkennen ist auch der Abschluss des Buches. Ich schaffe das schon, ohne jetzt zu groß zu spoilern. Die kleine Jana, die so oft dann auch tatsächlich zum Glück den Rat der Großen angenommen hat. Ich sage nicht, dass die Großen nicht auch öfter mal den Rat der Kurzen angenommen hat, denn wie gesagt, Schreiben war für mich Heilung. Die kleine Jana lässt die große Jana gehen. Und das ist für mich der mit der schönste Moment des Buches. So. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen und ich hoffe, ihr freut euch jetzt genauso wie ich auf die kommenden Wochen, wo ich gemeinsam mit meinem besten Freund in dieses Buch tauche und Vielleicht schaffen wir es ja auch, dass er an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was von sich preisgibt. Da bin ich sehr, sehr neugierig und wünsche euch jetzt erstmal zwei schöne Wochen. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass es euren Lieben gut geht. Und ja, ich sag mal so, ich hoffe, dass Bato hier nicht allzu viel schneidet. <lacht> eine schöne Woche, eine schöne zweite Woche hinterhergeschoben. Passt auf euch auf, habt euch lieb. Bis dann. Tschüss.